0: Kembali lagi uh, di Master Talk. kali ini kita udah di episode 5 bareng aku Udin
1: Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Udea juga di Master Talk spesial bareng siapa Din?
0: Kali ini kita udah bareng Kak Eza Hazami Yeay,
1: tepuk tangan virtual dulu kita Halo, halo, halo semuanya Oke, okay, untuk persingkat waktu karena kita tahu juga kalau Kak Eza sibuknya bukan main dan It's such an honor ya Din ya bisa ngobrol bareng <laughs> Kak Eza secara langsung kayak gini ya Din Oke okay. Kak Eza, silahkan waktu dan tempat kalian persilakan untuk berkenalan kepada teman-teman mastur kami, Bongo
2: Kak. Oke, okay, baik. Yes. Oke, okay, baik. Sebelumnya, halo selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam semuanya lah. Buat teman-teman yang mungkin uh, sedang mendengarkan mastur talk hari ini. Uh, kenalin kok Eza Hazami, biasa disebut sebagai Bang Eja di Eh, internet lah ya Kalau misalnya kalian mungkin ngeliat eh, Konten gue di Twitter Instagram, TikTok, Youtube Nah itulah gue ya Jadi uh, basically gue seorang HR recruitment dan employer branding Di salah satu perusahaan FMGG Di Indonesia cukup besar lah ya uh, Mungkin teman-teman juga udah tahu, kalau misalnya ngeliat link gue uh, Jadi kerjaan gue itu mostly ngerekrut orang Jadi memang uh, mulai dari uh, sourcing calon karyawan ke Kemudian ngelihat CV Kemudian interview Ya pokoknya yang kalian pada saat Menghadapi interview itulah kerjaan gue Dan seperti itu sih kira-kira Kalau untuk employer brandingnya sendiri uh, Mungkin lebih Apa ya mungkin gue lebih menggambarkan uh, Bagaimana caranya mengenalkan Perusahaan gue ke orang banyak Kayak gitu sih, jadi lebih kepada bagaimana membawa image baik perusahaan kepada orang banyak di luar sana yang mungkin nggak kenal jadi kenal, kemudian yang mungkin nggak uh, tahu jadi tahu dan akhirnya setelah tahu uh, jadinya membeli produk kami seperti itu sih kira-kira untuk kerjaan gue mostly kayak baik. gitu.
1: Baik, oh udah cukup. menegangkan nih aku dengernya. Soalnya aku sebelum ini juga nge-stalk link innya Kak Eza, Kak. By the way aja nih, FYI aja.
2: Oh, gitu. Yeah. terus yeah. udah lihat
1: tuh dari perusahaan apa dan waktu itu sempat ada bukaan buat meeting enggak sih, Kak?
2: Iya, tahun lalu yeah, memang. Iya, terus abis itu. Hmm. Eh, tahun ya tahun-tahun. Ya, tahun ini sebenarnya cuma karena memang uh, kondisi yang tidak memungkinkan nih COVID jadinya akhirnya kita cancel sih ya karena Pertimbangan manajemen uh, belum bisa melanjutkan sih kira-kira iya, kayak gitu ini sih Iya waktu okay. udah mau daftar kok
1: hilang gitu Oke okay. <laughs> yes, yes, yes. Jadi Kak Edel udah perkenalan Singkat, singkatnya kayaknya kita juga perlu kenalan Din Gimana dari Udin dulu hmm, deh Oke
0: okay. jadi uh, kenalin Kak Sebenarnya aku Udin sekarang masih nganggur lah ya Job seeking kegiatannya uh, alumni S1 Kehutanan UGM Ya mungkin itu dulu sih dari aku mungkin lanjut coba deh ya nih
1: Aku juga kayaknya kalau di depan Kaiza harus introduction lebih serius kali Din. Halo Kak Eza, <laughs> dan coba, halo teman-teman yang sedang mendengarkan. Aku, Dea, barusan lulus official graduated dari teknik industri UGM kemarin Agustus tanggal 26. Dan sekali lagi, kami berdua mau terima kasih banget sama Kak Eza ...karena udah mau meluangkan waktunya buat ngobrol bareng kita ya, Din ya. Yoi. Oke, okay, langsung aja ke main topik dari... kenapa kita mengadakan job seeking session ini sendiri? Ayo Udin, yang mulai, din biar enak. Uh,
0: kalau aku mungkin, uh, apa ya, ini salah satu langkah lanjutan setelah kita sempat obrolin bagaimana kehidupan kita setelah wisuda, uh, dan bagaimana sih sebenarnya pengalaman kita selama mencari kerja, dan kita kan pasti ada keluh kesahnya juga. Nah kita tuh juga pengen tahu nih, kalau keluh kesah kita kan umum biasanya. Nah kita tuh pengen tahu dari sudut pandangnya HR, Nah mungkin kita buka dari, nih Kak, Kak Eza kan pasti pernah job seeking dulu ya Kak eh, Sebelum akhirnya sekarang bekerja, di tempat yang sekarang
2: Iya, jelas lah, pasti setiap orang yang bekerja sekarang pasti pernah mengalami fase cari kerja sih
0: Nah, nah kita pengen tahu nih, kalau dari Kak Eza sendiri, dulu pas nyari kerja itu gimana sih rasanya gitu Apakah sama kayak sekarang, apa udah beda gitu loh
2: Hmm, oke okay. Jadi mungkin gue sedikit cerita ya gue tuh lulus tahun 2016 di Universitas Bayangkara Jakarta Raya jurusan psikologi. Uh, sebelum lulus memang gue cukup aktif sih ya di berbagai kegiatan. Salah satunya mungkin uh, himpunan sempat jadi sempat jadi ketua event juga sih sama ngadain acara yang cukup gede di kampus. Jadinya memang dari situ cukup. Cukup banyak sih mulai dari temen mulai dari uh, ya kenalan-kenalan di kampus lah ya kayak gitu kira-kira And then uh, sebelum, sebelum gue mungkin cari kerja gue tuh mulai di magang Jadi sebelum gue lulus semester mungkin semester 5 terus semester 6 ya gue lupa Itu tuh uh, kebetulan kampus gue ngadain magang uh, Gue mulailah cari magang karena waktu itu kan gue jurusannya psikologi industri organisasi Jadi uh, Memang udah di plotting sebenarnya ya untuk kegiatan rekrutmen, kemudian ngetes uh, psikologi dan segala macam gitu, gitu lah kira-kira. Nah dari situ, dari situ gue dapet channel dari dosen gue. Jadi das dari dosen gue, ya as you know lah ya sebenarnya uh, cari kerja, cari kerja itu koneksi, relasi itu sangat-sangat penting sih, sih di kehidupan kita sih.
0: sih.
2: Iya jadi jadi gini karena gini karena gue pernah melihat mungkin penelitian ya. beberapa job vacancy itu ternyata tidak dibuka secara umum loh tapi disebarluaskan sama orang-orang yang ya akhirnya menjadi relasi kita koneksi kita gitu loh contoh misalnya ada ada kesempatan magang atau mungkin ada beberapa posisi yang ternyata buka gitu loh tapi yang memang gak diinfokan secara umum okay. ya gitu sih kira-kira oke okay,
1: oke okay.
2: nah, jadi jadi buat teman-teman yang mungkin uh, saat ini lagi bingung cari kerja cobain deh mungkin uh, ya consider teman kalian, dosen kalian, kakak tingkat kalian deh buat ya hal-hal kayak gini ya cari kerja pertama kali karena itu sangat-sangat apa ya menentukan langkah pertama kalian supaya kalian nggak bingung okay. gitu loh pas cari kerja sih. Bagus <laughs> banget gitu. sihuddin ya. Iya
1: karena tadi nyambungnya tentang relasi, tapi kan kita lagi di tengah pandemi ini sendiri kan. Terus kakak dari HR tuh Ngerasa gak sih ada perbedaan yang signifikan ketika pandemi dan sebelum pandemi yang mana uh, salah satu akun kita sebut aja langsung Jobstreet. Uh, dia nge-tweet waktu itu kalau misalnya selama pandemi ternyata jumlah appliers uh, tuh semakin banyak, job, see job seekersnya tuh semakin banyak. Nah kakak dari sisi HR sendiri tuh melihat apakah itu benar dan bisa dikonfirmasi kak.
2: Hmm oke okay. jadi mungkin kalau kalau dari job streetnya sendiri gue bisa membenarkan karena gini kondisinya kan kita in the middle of pandemi hmm. ya kan hmm. uh, jadi semua ke semua orang lagi berlomba mencari pekerjaan mulai yang mungkin kena lay off efisiensi atau mungkin tiba-tiba kena pengurangan gaji yang ya setidaknya mungkin mencari kesempatan yang lebih baik di luar sana kemudian juga anak-anak baru lulus ya kan uh -huh. biasanya tuh kelulusan kan Februari Agustus akhirnya sekarang sekarang kan makin banyak nih untuk pencari kerja jadi memang ketika gue buka satu lowongan pun yang biasanya memang 100 dalam beberapa jam ini tuh tiba-tiba udah 500 1000 <laughs> dan memang dan memang akhirnya menjadi sebenarnya dari 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 sisi HRD mm -hmm. It's a good thing sebenarnya. Jadi lebih banyak choice-nya, lebih banyak uh, ya alternate candidates Kalau misalnya memang kita lagi screening kandidat atau mungkin calon karyawan. Tapi
1: lebih pusing. Hanya yang menjadi.
2: Hmm, yes. Jadi lebih pusing karena memang lebih banyak. Jadinya kita lebih take time aja buat buat screening lebih yang mungkin biasanya mungkin sehari ini jadi dua hari atau mungkin beberapa hari sih kira-kira hmm, gitu. Oke okay, oke. Okay. Jadi memang okay. berasa banget sih.
0: Tapi kalau nggak salah nih Kak Iza juga pernah nge-tweet ya, kalau sebenarnya ketika kita tuh nggak cukup sama requirement-nya, lebih baik itu nggak usah nge-play ya Kak, karena menyulitkan juga ya buat HR, karena jatuhnya spam juga ya kalau nggak salah.
2: Iya, yeah, at some point iya, yeah. cuma gini, kalau misalnya memang punya irisan ilmunya deh, itu aja, misalnya irisan ilmu dalam arti, pada saat mungkin kalian pernah punya project, kan atau mungkin punya pengalaman, mungkin magang atau mungkin memang pernah bantu dosen selama memang punya dasarnya it's oke okay sebenarnya cuma yang jadi masalah adalah udah beda jauh banget nggak punya irisan ilmunya atau mungkin irisan uh, ya ke skillnya gitu kan jadinya itu yang mungkin jatuh-jatuhnya spam sih buat gua dan itu banyak banget sih ketimbang yang punya irisan
1: Bener -bener. Jadi, kayak harus emang punya skill spesialis tersendiri berarti ya soalnya Ini banyak banget kak yang tanya tentang... Misal... Ada anak yang lulusan FHUGM... Mm -hmm. Sebut aja ya gak usah UGM semua anak hukum lah... Terus dia apply di suatu perusahaan yang enggak ada... Divisi yang mencari dasar dari hukum itu sendiri... Tapi kayak general service maksudnya... Nah uh, okay. ada gak sih kayak sesuatu yang... Si anak lintas minat ini punya... Biar meyakinkan kalau... She or he is worthy untuk masuk ke perusahaan itu walaupun mereka lintas min, lintas jurusan waktu apply ke perusahaan itu.
2: Oke, okay. kalau uh, sorry handphone gue bunyi. <laughs> <laughs> <tuk> yes, jadi um, apa namanya untuk kalau yang misalnya memang berbeda jurusannya, and then mungkin mencoba untuk apply dan gimana sih pandangan HR sebenarnya gini? Kalau gua rasa ya misalnya ini kan kalau kita tahu nih misalnya tadi uh, dia sebutin uh, general service which means semua orang mungkin bisa mengerjakannya gitu kan. Nah, nah jadi gini posisi kan itu dibagi menjadi dua ada yang memang posisi spesialis dan ada yang generalis. Which means kalau misalnya spesialis ya tentunya untuk anak-anak jurusan yang dibutuhkan itu kan menjadi golden ticket. nah sedangkan kalau misalnya generalis ya semua orang bisa apply semua orang bisa memang mencoba untuk bekerja di sana ya why not gitu loh selama ya gue bilang tadi ada irisan ilmunya untuk mungkin irisan pengalamannya misal kalau tadi kasusnya general service ya mungkin kan berarti mengurusi segala macam tentang uh, apa ya perusahaan lah ya dalam arti aset-asetnya kemudian bagaimana caranya menghandle tata kelola ATK atau mungkin banyak sih hal-hal yang bisa kalian gali Nah, kalau misalnya memang kalian menjadi posisi atau mungkin jurusan yang uh, gue bisa bilang tidak sesuai atau tidak relevan dengan uh, ilmu atau mungkin uh, job yang dibutuhkan, coba dibaca di internet, googling dari sekarang uh, jobdesk kira-kira dari posisi tersebut apa sih? Oh. gitu loh. Jadi, uh, jadi misalnya kalian pengen Uh, ternyata pada saat cari kerja itu tuh nggak ada jurusan apa pekerjaan yang sesuai dengan jurusan kalian. Mm -hmm. Nah kalau misalnya kalian ini googling dari, dari sekarang posisi itu kira-kira kerjanya apa dan itu banyak banget sih di Google. Jadi kalian bisa apa ya bisa lebih refleksi ke diri kalian sendiri. Kira-kira saya pernah punya pengalamannya enggak ya mm. atau mungkin at least pernah. dengar nggak sih urusan-urusan yang udah disebutin di job desk? Nah jadi itu yang jadi takaran utama kalian sih pada saat kalian okay. cari kerja. Jadi gitu. intinya
1: buat teman-teman tuh nggak apa-apa ya lintas jurusan, lintas minat di uh, ketika nanti apply kerja asalkan emang kalian punya base atau experience di bidang itu itu benarkah? kak?
2: Mm -hmm, benar banget. Oke.
1: Okay. Oke lanjut, nih anyway, Udin dulu nih, nah oke okay, gimana
0: uh, di? Nih kak aku tuh pengen nanya nih jadinya, kan uh, kalau dari kacamata aku mungkin sebagai fresh graduate Menurutku selama pandemi itu nyari kerja bakal lebih susah Karena satu, aku bertarung dengan teman-teman yang sama-sama lulus Dan uh, selain bertarung dengan teman-teman yang sama-sama lulus Itu aku bertarung sama orang-orang yang udah mempunyai pengalaman sebelumnya Atau udah expert mungkin Kalau dari kacamata HR itu benar atau enggak sih kak sebenarnya?
2: Ya balikin lagi kondisinya memang saat ini sedang kacau balau nih ya dunia pekerjaan. Jadi semua orang memang lagi krisis mencari kerja ya. Apalagi mungkin pandemi seperti ini ya sebenarnya <tuh> gue bisa bilang benar sih karena kalau Kita lihat nih, kan setiap tahun lulusan nambah hmm. gitu kan. Yeah. Setiap tahun pasti ada yang lulus lah, apalagi ya memang setiap kampus juga punya uh, goals masing-masing untuk lulusannya. Yeah. Nah, kemudian, kemudian kalau misalnya kita bilang bersaing, sebenarnya lebih lebih gampang sih sebenarnya kalau misalnya uh, dalam tanda kutip ya kita cari kerja selama pandemi, karena gini, bayangin deh kalau misalnya kita uh, punya keterbatasan. Misalnya jarak gitu kan. Atau domisili. Ya biasanya kan kalau kita cari kerja biasa gitu kan. Cari kerja sebelum pandemi nih. Um, kalau misalnya kita domisili di Jogja misalnya. Atau mungkin di Jawa Tengah misalnya. Tapi lokasi ini Jakarta. Nah. Tiba-tiba, uh, tiba-tiba kan HRD-nya biasanya kalau sebelum pandemi kan ngundang nih, ngundang kita ke Jakarta tanpa akomodasi ya, atau mungkin nantilah di reimburse kalau misalnya kita sedang punya budgetnya. Tapi kalau misalnya enggak, pasti kan kesempatannya biasanya akan seringnya lewat gitu kan. Seringnya, seringnya ya, banyaklah pertimbangan mungkin teman-teman pada saat cari kerja di luar daerah. Cuma pada saat pandemi seperti ini sebenarnya buat buat gue ya, buat gua pribadi lebih lebih memudahkan kalian karena batasan-batasan yang selama ini mungkin jarak. ataupun mungkin hal-hal yang terkait dengan budget itu lebih dimudahkan karena semuanya kan semuanya jadi serba online. Interview online, mungkin psikotes juga mungkin udah mulai online, kemudian offering salary. Ya pokoknya semua semua flow rekrutmen Diusahakan semuanya online gitu loh Karena ya again balik lagi pandemi sangat sangat mengubah cara kerja Atau mungkin cara pikir orang-orang banyak di luar sana sih Sehingga itu yang harus kalian manfaatkan sebagai peluang Sebagai job seeker Oke okay, emang hmm. plus okay, okay.
1: n minusnya emang ada pasti ya Buat hari ini mm -hmm. Oke okay, sekarang kembali lagi ke dia Aku penasaran banget nih kak Jadi beberapa hari sebelum hari ini Aku tuh scrolling in... And then ada beberapa orang... Aku nggak tahu mereka dari perusahaan yang sama apa enggak... Maksudnya nggak merhatiin... Mereka tuh nge-share... Kalau saat ini tuh penting bagi... Setiap job seeker punya CV yang ATS based... Nah... Mereka juga mengaitkan CV ATS based ini tuh dengan... Uh, kemudahan nanti ketika HR menyortir CV... Untuk aku pribadi... jujur aku bingung kak karena kayak aku selama ini edit CV tuh cuma ya udah lewat Photoshop dan ya udah nggak tahu ATS base itu apa nah mungkin kak Eza bisa ceritain sebenarnya tuh ATS CV base ini tuh apa dan emang itu beneran yang bener-bener ngaruh buat HR menyortir atau gimana gitu kak
2: Oke okay, uh, jadi gini mungkin kalau Kita bilang CV ATS kenapa lagi banyak sering diomongin nih sama orang-orang? Trennya adalah memang dari tahun 2018 HRD di ya ya let's say mungkin di luar negeri sana ya. Trennya tuh lebih memudahkan pekerjaan HRD pada saat screening kandidat. Bayangin deh kalau misalnya kita screening manual lewat email ke atau mungkin lewat sistem yang pada saat di awalnya aja tuh belum divo, di belum terfilter dengan baik, belum belum apa ya, belum bisa masuk kriteria dengan baik gitu loh orang-orang yang sesuai uh, kriterianya gitu loh. Jadi HRD akan screening satu-satu nih gitu kan. Udah pasti capek. Nah, dari sinilah muncul uh, sistem ATS ini ya, Applicant Tracking System di mana memang uh, kalau di luar negeri sana Developmentnya cukup pesat ya ketimbang mungkin Indonesia karena gue bisa bilang gini. 50% deh di Indonesia itu baru-baru terimplementasi, ada yang pakai, ada yang enggak. Nah, tapi untuk untuk bisa mengapa ya, mengakomodir hal ini mungkin kalian pada saat apply di perusahaan A gitu kan udah pakai. Jadi kalian udah siap gitu sebenarnya. Nah, ATS ini kayak gue bisa gambarin tuh ATS kayak sistem apa ya, sistem sorting Paling gampang hire deh, contohnya kalian e, jurusannya apa Atau mungkin kalian sedang menuliskan min Interest min atau mungkin minat kerja kalian kemana Kalau misalnya tidak tercantumkan itu Ya otomatis akan dianggapnya gagal oleh ATS dan Akan dimasukkan ke database yang memang tidak sesuai atau tidak cocok kriteria sih oh,
1: oke okay. Gitu Berkisun.
2: Jadi kayak misalnya hmm, oh, gini gini, oh, ibar gini. Ibar. Uh, um, gua, Misalnya kalian lamar kerja gitu kan Misalnya mungkin kirim lewat portal job, email, nah sama si ATS ini dibaca nih CV kalian Dibaca nih kira-kira kalian ini punya nggak sih hal-hal yang HRD cari atau mungkin yang jadi keyword sama mereka Nah jadi kalau misalnya sudah sesuai semuanya ya berarti akan memperbesar chance kalian gitu loh untuk masuk ke screening awal Untuk dipanggil interview. Oh, Jadi okay. ibar kata memotong proses yang screening CV biasa manual sih kira-kira sih gitu. Jadi uh, buat gua uh, perlu diperhatikan juga sebenarnya, karena memang cukup berpengaruh. Tapi ya nggak semua perusahaan. Kira-kira okay, gitu ya, sih gitu. Tapi kalau dari mm -hmm. Kaisez,
1: mending ada ATS, ATS, an ini atau nggak usah?
2: <tuh> Oke, okay. sebagai sebagai HRD, tentunya gua bisa bilang. kita enggak boleh pakai satu sistem aja. Oh,
1: setuju banget. Soalnya dilihat dari yes. applicants juga kalau lihat ATS sepertinya bisa kemungkinan terburuk tuh dapat juga gitu loh kayak dia nggak kesortir padahal dia udah nulis ini ini ini. Bisa juga kan terjadi. Yes.
2: Gitu. Jadi jadi um, kalau misalnya HRD hanya mengandalkan satu sistem, bayangin deh kita kan nggak tahu nih kerja ATS sesaklek apa dalam mensorting setuju, atau mungkin memfilter calon banget. karyawan. sehingga kalau misalnya tiba-tiba hari cuma terima beres dari ATS ya mungkin ya ada mungkin kesalahan tipe yang seharusnya bagus, seharusnya memang uh, potensial gitu loh. Ada ada kandidat yang potensial karena sistem ATS jadinya gugur gitu loh. Jadi uh, dari dari gua sendiri sebenarnya Memang ATS bisa digunakan cuma jangan jadi salah satu jangan jadi salah satu sarana itu hanya alternatif aja kok sebenarnya kalau dari gua okay, sih. Oke aku
1: stand kaisa banget masalah ini, oke okay, kak. <laughs> Sepasang kaisa banget. Oke okay, langsung Udin mau tanya lagi nggak?
2: Nih kan
0: uh, kalau nggak salah nih kaisa juga pernah buat panduan untuk bikin CV yang benar itu di YouTube
2: ya kak? Iya benar itu video sebulan yang lalu sih cek aja sendiri. <laughs>
0: <laughs> uh, itu tuh udah ATS base banget ya?
2: Iya, gue bisa bilang itu yang seperti itulah format ATS. Sebenarnya mungkin kalau untuk formatnya banyak sih, mm. cuma gue menggambarkan bahwa itu yang lebih mudah untuk dibaca sama HRD mau lewat ATS ke atau mungkin manual itu yang lebih gampang eye catchy-nya sebenarnya untuk HRD. Mm. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu CV si ATS itu bentuknya
0: gimana, silakan langsung nonton di YouTube Kak Eza. Nanti di deskripsinya itu ada link menuju Drive-nya ya kak, untuk format TV yes. yang kakak kasih.
2: Benar-benar banget.
0: Dan kebetulan udah aku pakai selama sebulan terakhir ya. Tapi mungkin memang belum rezeki aja untuk dipanggil uh, interview mungkin. Betul, betul. <laughs> Sundin pasti nah,
1: bakal dipanggil.
0: Iya amin lah ya. <laughs> nah aku <laughs> nih pengen tahu nih kak. Bener gak sih kalau ada mungkin beberapa perusahaan yang... Uh, menyortir karyawan itu secara physical look let's say kita bilang kalau orang-orang bilang itu beauty 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 is privilege gitu itu tuh ada nggak sih kak menurut kakak dari CCHR ya
2: keadilan sosial bagi rakyat good looking aja Iya,
1: betul betul gimana tuh kak
2: oke okay. jadi gini sebenarnya isu isu beauty privilege ini bisa benar bisa enggak hmm. tergantung oknumnya sih oh. gue bilang <laughs> <Baik>. ya <laughs> karena gini karena gini penilaian HRD kan Subjektif sekali ya, dalam arti memang secara kriteria Oke okay nih masuk, oke okay nih sesuai Cuma kan yang namanya otak misalnya gue atau mungkin HRD lainnya Kan bisa aja berbeda gitu loh Misalnya ya pai pahitnya deh ada HRDA sama HRDB HRDA ternyata lebih seneng atau mungkin lebih, uh, lebih suka dengan tampilan orang yang seperti ini gitu loh katakanlah atau mungkin yang ya katakanlah good looking lah ya mm -hmm. nah, dari situ kan kayak ah oh, panggil deh nah, ntar gua interview siapa tahu nanti masuk terjadi uh, penyemangat Wih, kerja wadah, ada wadah. juga wadah.
0: ada juga ada
2: juga kasus yang kayak gitu loh oh. jadi memang sebenarnya sebenarnya kembalikan lagi ke oknumnya gitu lo tapi uh, jangan khawatir kalau misalnya memang Posisi yang sedang kamu amar... Tidak tidak membutuhkan penampilan fisik... Contohnya... Kan e, kita tahu lah ya... Pekerjaan-pekerjaan yang sangat memperhatikan fisik... Kayak misalnya mungkin pramugari kah... Atau, atau mungkin perbankan... Ya intinya yang yang bertemu langsung dengan klien... Customer... Itu memang... Ya secara, secara halusnya lah ya... Memang membutuhkan ya good looking... Karena kan ibarat kata untuk menarik klien... Untuk menarik orang yang sedang berbicara... Ya memang butuh itu... Cuma... Banyak loh, memang posisi-posisinya tidak membentukkan itu juga. Sehingga memang kembalikan lagi ke posisinya yang dilamar, requirement-nya kayak gimana, dan ya kembalikan lagi ke oknum sih. Kira-kira oh, <laughs> okay, gitu.
1: Oke, okay. oke. Nice info banget sih, soalnya banyak banget berita kayak, kalau misalnya ada orang masuk, terus nanti ada yang nyinyir bilang, ah ya iyalah kepilih, kan dia cantik. Kayak gitu nggak sih, din biasanya, din Iya, <laughs> orang-orang nyinyir kayak Udin nih, biasanya kayak gitu. <laughs>
0: Okay. Nih, Nih, mau nanya nggak?
1: Aku mau nanya nih, karena dari tadi pas banget bahas interview-interview-interview Terus ini ada pertanyaan yang masuk kak dari salah satu temanku Dia tanya nih, e, mungkin gak sih kalau misalnya lebih dari 2 minggu setelah phone interview Gak ada konfirmasi melalui email ataupun chat bisa dibilang dia gagal dan kenapa kok nggak ada konfirmasi kenapa di Indonesia sistem recruitmentnya sendiri tuh kayak ghosting gitu loh itu gimana kak tanggapannya kak?
2: Oke okay. sebenarnya mungkin gue udah beberapa kali bahas ya tentang ghosting uh, HRD fenomenanya jadi gini jadi gini um, sebenarnya memang untuk alur proses rekrutmen gua nggak ngerti siapa yang menciptakan pertama kali kalimat 2 minggu. Oh,
1: oke, okay, baik.
2: Itu 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 gua nggak tahu sejarahnya benar -benar siapa benar -benar. yang <laughs> ya, yang 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 mencetuskan ide buat nunggu 2 minggu tuh siapa gua nggak tahu, gua nggak bisa nge-track dari awal. Tapi sebenarnya gini, kalau misalnya kita logika ya, 2 minggu itu cukup cukup waktu yang cukup panjang untuk HRD memilih kemudian juga Ya mensortir kandidat yang sedang diproses gitu loh Nah yang menjadi uh, tidak diketahui oleh job seeker juga Banyak proses yang uh, dialami oleh HRD yang mungkin gak di-share juga sama orang-orang luar sana Contoh kayak misalnya uh, pada saat interview di disodori nih Udah yang orang-orangnya yang oke okay, tapi penilaian pribadi user ah ini mah jangan misalnya karena lulusan karena lulusan ini atau mungkin ah, ini kurang cakep itu banyak hal-hal yang banyak hal-hal yang off the record yang mungkin orang-orang nggak paham nggak tahu dan kalau misalnya memang kita ceritakan justru malah jadi kontroversial ya balik lagi user itu sangat-sangat unik buat teman-teman yang nggak tahu user ya user itu adalah calon bos kamu atau atasan kamu sehingga memang uh, fungsi dari HRD ya hanya menyodorkan Kemudian kira-kira dari uh, sistem seleksi awal ada yang cocok nggak nih atau mungkin ada yang mau dilanjutin nggak gitu kan? Nah kalau misalnya kita lanjut, ya Tiba-tiba kan dilanjut. Tapi kalau misal ini ini yang menjadi penyakit sih. Kadang-kadang HRD malah jadi melupakan proses sebenarnya gitu loh, yang mungkin udah ikutan jauh-jauh nungguin lama akhirnya nggak dikabarin nah, itu, itu yang salah sebenarnya. Sih,
1: soalnya sebagai job seeker sendiri dan yang sedang menunggu-nunggu kabar baik. kabar baik, benar kan kabar baik, kayak ya Allah ini mana sih kabar kalau misalnya nggak lolos tuh ya udah nggak apa-apa, kasih tahu aja kalau kamu nggak lolos biar apa ya semangat membarren mencari pekerjaan yang lain tuh ada lagi daripada kayak didimin dari ada kabar itu sih yang enggak sih Din oh
0: itu kan dari Dea mungkin oh, ya kalo, aja sih. <laughs> <laughs> terus kalau Din tapi kak jadi pengen tahu sebenarnya Kemarin kan kita sempat diramaikan sama postingan apa ya toxic positivity di LinkedIn ya seringnya sekarang ya yang katanya interview di apa di Amerika cuma lima menit itu kamu udah ketahuan yang kayak gitu kalau dari Kakak tuh responnya gimana sih sebenarnya?
2: Oke kalau misalnya gini kita nggak bisa membandingkan satu proses negara lain satu proses perusahaan lain karena gini tak khawatirnya. terlalu subjektif penilaian seseorang untuk menjadi opini yang luas gitu loh. Karena nggak selamanya loh perusahaan Amerika mungkin prosesnya sama. nggak selamanya juga perusahaan Indonesia jelek-jelek semua, enggak. Banyak loh yang kan makanya gua kenapa gua counter-reactive di Twitter, ya gue sempat sempat bikin postingan, banyak loh yang ngasih reply, banyak loh yang yang ngebales deh yang ngerespon kandidat untuk ngasih tahu proses mereka tuh udah sampai mana gitu loh. Jadi sebenarnya memang kembalikan lagi, uh, gue nggak bosan-bosan oknumnya ini loh yang bisa nggak sih atau capable nggak sih menjadi HRD, nah,
1: itu. Uh, uh,
2: yang yang, <laughs> yang 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 memanusiakan kandidat, yang memanusiakan calon karyawan, intol. Gitu. karena gini, balikin lagi HRD kan adalah image pertama seorang job seeker melihat sebuah perusahaan. ya kalau misalnya di, di di awal aja HRD-nya sudah begitu, kebayang nggak nanti misalnya si job seeker akan cerita eh jangan di situ deh ngangarnya, hrd-nya jelek, terus orang-orang orang akan orang akan berasumsi lagi, oh prosesnya lama ya, terus tiba-tiba oh kalau misalnya prosesnya lama berarti kerjanya nggak asik di sana ya, terus akhirnya jadi bola liar lagi di masyarakat ya, yeah. ternyata ternyata kalau nggak kalau kerja di sana nggak asik nanti produk-produknya gimana? itu akan itu itu kita nggak bisa kontrol, sehingga dari sinilah yang gue mungkin sering banget ngingetin teman-teman hrd juga ya untuk minimal memberikan Memberikan kepastian aja deh untuk on job seeker di luar sana yang Oh ternyata memang mereka respect nih uh, dengan job seeker Karena kan posisi uh, job seeker dengan HRD sama-sama membutuhkan yeah, gitu loh studio, studio. HRD butuh calon karyawan untuk ngisi uh, posisi yaitu, Which by all means itu jadi nilai dia juga kan di perusahaan Nah kandidat juga membutuhkan HRD untuk mencari pekerjaan sehingga sebenarnya Gak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Kita sama-sama saling, inilah sama-sama saling menghormati aja lah. Ketoh juga sebenarnya HRD juga pasti pernah kan. Sebelum jadi HRD juga pernah mengalami masa cari kerja. Sehingga itu yang gue paling sering ingetin ke teman-teman HRD sih. oke
1: Oke. Udin ada yang mau ditanyain gak?
0: Ini nih, ini. Uh, kan tadi kita sempat nyinggung soal LinkedIn ya Bang hmm. Eza ya. Mm -hmm. Nah gue tuh pengen tahu sih sebenarnya makin kesini Bang Eza link-in tuh kualitasnya gimana sih? Karena menurut gue jauh link-in tuh sudah menurun gitu loh Kalau gue bisa gue bilang uh, Banyak pengangguran golden ways gitu ya kata-kata orang Twitter Nah itu tuh menurut Bang Eza sendiri gimana sih?
2: Okay. Ini yang menjadi... Apa ya kalau misalnya kita telaah dari ilmu psikologi sosial menarik nih tapi hmm. nanti jadi malah satu semester sendiri <laughs> di <udah masih> podcast
1: <laughs> terpaksa nih. Ya,
2: tapi 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 intinya uh. gini. Plat, platform itu sebenarnya tergantung orangnya juga. Platform nggak pernah salah. Yang menjadi salah adalah user yang memanfaatkan. Jadi uh, yang gue melihat Fenomena di LinkedIn sekarang itu kenapa banyak yang mungkin memberikan motivasi, pengangguran golden ways dan semacamnya itu yang menjadi polemik enggak berkesudahan. LinkedIn itu yang gua kenal adalah sosmed untuk mencari kerja, mencari relasi yang memang unjuk kebolehan, kemudian juga mungkin unjuk apa ya mungkin portofolio kerjaannya dia sejauh mana sebagus apa kan itu itu esensinya gitu loh. Jadi ketika ketika ada orang yang mencari nama kamu atau mungkin mencari nama uh, posisi yang uh, saat ini mungkin lo jadi interest atau mungkin memang pernah punya pengalamannya kan orang akan oh ternyata seorang deh ya kerja di sini pernah nih Oh ternyata punya portofolio juga kan itu esensinya sebenarnya Setuju banget Bayangin Bayangin kalau misalnya sekarang ingin diisi dengan kata-kata motivasi uh, Kemudian kisah-kisah inspiratif cari kerja Ya oke okay, sebenarnya uh, at, at some point bener At some point memang membangun membangun rasa optimis, positif Tapi apa sih yang didapat Cuma sekedar Cuma sekedar hormon endorfin naik Kemudian seneng bacanya abis itu udah Tapi kan sebenarnya kita nggak melihat esensi esensi dari orang tersebut yang nge-post gitu. Yeah, yeah, yeah. Malah ujung-ujungnya ujung-ujungnya uh -huh. banyak yang malah jadi influencer, motivator uh -huh. ya. Sebenarnya apa gitu loh LinkedIn ini? Jadi banyak banget sih akun-akun ok -ok yang merusak ekosistem LinkedIn ini. Nah, dari sini Gue uh, gua ngingetin buat teman-teman job seeker jangan jangan go with the flow lah, jangan latah uh -huh. juga. Oke, okay, okay. mungkin sebisa mungkin perbaiki LinkedIn kalian karena memang itu yang menjadi apa ya yang menjadi peluang buat kalian untuk cari kerja apalagi di tengah pandemi ya karena kan masih banyak loh HRD yang atau mungkin rekrutmen atau mungkin bos apa mungkin headhunter yang cari kamu di LinkedIn dengan faedah-faedah yang tadi gue sebutkan kalian punya portfolio profil yang bagus itu sih
1: setuju banget sama kayak soalnya aku sampai pernah uninstall LinkedIn loh kak di HP soalnya menurutku oh gitu, ketika aku baca itu bukan jadi semangat malah kayak Apaan sih lo, aku mau jadi stres sendiri, jadi insecure sendiri. Sebenarnya <laughs> aku sering baca cerita ke Udin kalau masalah itu. Jadi kayak, ya yeah, thank you so much kak buat pandangan mengenai toxic positivity di LinkedIn. Jadi kayak nambah mm, insight mm -hmm. juga sih. Oke, okay, gantian aku ya Din sekarang yang tanya.
0: Yo, iya boleh-boleh, silahkan.
1: Uh, kak, jadi ini ada pertanyaan yang lumayan bagus. Bukan lumayan bagus sih, lumayan menimbulkan... apa ya pertanyaan sendiri buat aku pribadi. Jadi ada salah satu teman kita yang tanya lewat Instagram, dia tuh tanya pengalaman pernah freelance, apakah dipertimbangkan HRD juga ketika screening CV pelamar kerja? Monggo kak, mungkin saya dijawab soalnya emang di, uh, teman-temanku sendiri itu di lingkungan yang freelance sana freelance sini gitu.
2: Hmm, oke, okay. baik. Kalau untuk pengalaman freelance atau mungkin hal-hal seperti itu sebenarnya penting loh. Karena gini, tadi kan gue ada cerita. Gue memulai karir dari magang. Gue memulai karir dari start with the small progress lah apapun itu kalian. Karena gini, small progress ya bagaimanapun itu progress kalian kan. Iya iya. Mungkin kelihatannya kecil, mungkin kelihatannya kayak ya elah mungkin kerjaan ginian doang bantuin dosen itu progress loh. Jadi kalau buat gue. Hmm, kalau buat gua apapun itu kegiatan kalian freelance, magang, volunteer itu menjadi added value buat kalian, added skill juga. Ter, ya, terlepas apapun kegiatannya ya. Jadi itu akan mempermudah kalian dalam mencari kerja buat gua pribadi. Sehingga jangan dipusingin kalau wah, uh, CV gua cuma magang, CV gua cuma uh, internship atau mungkin ngikut dosen doang ya? nggak masalah gitu buat hmm, cari kerja. Oke. Okay. Dan dan itu malah itu malah jadi Jadi lebih looks better ketimbang mungkin kalian pada saat habis tulus nggak ngapa-ngapain. Dan nggak punya kegiatan yang kalian bisa tuliskan secara baik di CV kalian.
0: Oke, oke, oke. Setuju, setuju. Oke, okay, oke. Okay. Uh, ini juga sih kak, kalau boleh uh, boleh nanya nih, correct me if I'm wrong, kalau gak salah ada tiga ya. Uh, menurutku hal paling penting yang harus kamu letak di CV. Itu ada organisasi, capaian lomba, dan pengalaman kerja. Nah kalau dari sisi kakak sih uh, Itu ngelihatnya sebenarnya lebih important mana sih?
2: Jadi gini kalau misalnya uh, Gue bisa bilang Ya paling penting itu adalah Kalau misalnya memang kalian gak punya pengalaman kerja, kan cek di cek dicek lagi pengalaman organisasi. Hmm. Kalau misalnya job seeker atau mungkin fresh graduate yang belum punya pengalaman kerja, dicek lo dari kegiatan sehari-hari itu malah menjadi kompetensi yang bagus. Misalnya, misalnya pengalaman organisasinya uh, jadi apa gitu kan. Karena karena gini, di organisasi itu kan ada struktur ya.
0: Iya. Yeah. Hmm.
2: Dia pastikan pastikan setiap orang mengerjakan pekerjaan masing -masing, yang masing-masing punya bagiannya masing-masing. Sehingga Uh, Gue bisa bilang kalau kalau misalnya memang pengalaman kerja nggak punya, pengalaman organisasi juga dilihat kok. Oh oke okay, oke. Okay. Ya. Hmm. Jadi yang 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 penting itu adalah um, oke okay, memang pengalaman kerja menjadi 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 apa ya menjadi prima lah buat HRD ketika screening kandidat atau calon karyawan itu udah paling penting sih kayak, wah oh, dia udah punya pengalaman kerja nih panas ini ini nih gitu kan pasti udah langsung kayak. Kalau udah cocok panggil, tapi kalau misalnya nggak punya ya balik lagi, oh punya nggak ya organisasi atau mungkin kegiatan selama kuliah Habis lulus ngapain ya? Hmm. Itu kan yang jadi yang jadi poin penting okay, okay. ketika 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 kalian cari kerja, apalagi kalian eh, dengan menggambarkan sifika bahwa kalian adalah eh, lulusan misalnya lulusan hukum pernah ikut eh, kegiatan apa, kemudian juga handle event apa, itu kan malah jadi. malah jadi poin yang menarik buat hire Gali pada saat nanti interview atau mungkin dipanggil okay, kalian, okay. sehingga sehingga jangan minder sih buat buat kalian yang mungkin nggak uh, punya, mendingan daripada kalian pusing-pusing mikirin gimana caranya cuma punya panggil organisasi panggil, mendingan coba aja, aja terus ikutin kegiatan yang akan menambah skill kalian pelan-pelan. Oke, okay, okay, okay.
1: setuju setuju. Um, oke okay, kak, kayaknya untuk main topiknya udah kita tanyain semua nih. tapi kak ini ada udah rame banget yang nanya di Instagram sama Twitter jadi ini aku bakal bacain pertanyaannya mungkin kak Elza bisa jawab singkat kali ya biar waktunya mempersingkat waktu juga karena udah lama banget kita ya ngobrol tapi nggak kerasa oke okay, pertanyaan pertama siv lebih baik pakai Inggris apa Indo
2: disesuaikan aja sama lowongannya oke
0: okay. giliran aku coba ya uh, Kak kalau ini udah lulus 1 tahun lebih itu masih bisa dibilang fresh graduate gak sih?
2: fresh graduate itu kalau misalnya sampai sekarang belum cari kerja itu masih fresh graduate okay. oke berarti
0: selama belum gak pernah bekerja gak, gak
2: ya? ada uh, 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 gak ada batasannya mau sampai kapan kalau udah dapat pertama kerja kerja pertama kali berarti udah bukan fresh graduate lagi oke oh, ya. oke
1: okay. okay, lanjut Kak kenapa perusahaan ada yang minta dilampirkan kartu kuning ada juga yang tidak
2: oke okay. Tergantung kebutuhan ke disnakernya Karena kan setiap crew kawerman yang dibutuhkan Biasanya ada maksudnya ya Kalau untuk kartu kuning berarti Hubungan erat dengan ketenaga kerjaan dan disnaker sih Oke
0: Lanjutin Ada yang nanya nih Kapan merekrut karyawan baru lagi pak?
2: Oke ya Uh, sampai saat ini kita masih hold sih ya karena kondisinya masih menjaga jaga budget sekali hmm. jadi untuk untuk rekrutmen kita masih ya internal rekrut dari karyawan masing-masing kemudian kalau misalnya memang butuh ya nanti kita sebar lagi sih kira-kira okay. gitu oke hmm. jadi
1: mas yang namanya eh yang bertanya tentang pertanyaan open recruitment didengerin baik-baik langsung dari HRD nya nih Mm -hmm. Oke, okay, langsung pertanyaan selanjutnya. Surat lamaran dan body email boleh sama nggak? Atau harus dibedain ya?
2: Oke, okay, surat lamaran itu adalah body email versi panjang. Mm -hmm. Kalau misalnya body email adalah surat lamaran yang berpendek. Oke, okay, berarti. Nah itu aja. Oke, okay, oke. Okay.
1: Langsung lanjut lagi. Udin, apa akun yang tanya nih?
0: Nah, coba ya, aku nih coba pindah ke Twitter nih. Uh, bagaimana cara Bang Eza yakin memilih kandidat yang lintas expertise? Misal. Dia memiliki background di bidang desain, terus dia melamar di bidang logistik. Nah gimana tuh cara milihnya?
2: Ya balikin lagi, ada pernah punya pengalamannya nggak hmm. di bidang yang menyangkut itu? Karena kan logistik nggak selamanya harus di logistik. Misalnya karena pernah kerja di kudang, atau mungkin ngurusin adminnya. Itu sih minimal ketimbang ngurus, ketimbang, ketimbang mengajari hal yang baru ke anak baru, mendingan cari anak baru tapi udah punya. yang irisan ilmu okay. sih mm, Oke. Okay.
1: Lanjut lagi. Bang, kenapa ada perusahaan yang reject kandidat dan boleh daftar lagi setelah X tahun? Itu kenapa ya, Bang?
2: Oh, ya. Karena kalau misalnya habis di-reject terus tidak diperbolehkan, ya kejam juga sih ya. karena kan kita juga bukan bukan penes sih, <laughs> tapi kalau misalnya diperbolehkan untuk melamar lagi kan biasanya gini, pandangannya adalah Satu, memberi jeda untuk orang lain juga memberi, memberikan kesempatan lah biar muter nih, nggak kamu-kamu doang yang dipanggil-panggil. Yang kedua, dengan harapan ketika di reject, kemudian dikasih waktu untuk ya mungkin beberapa bulan setelahnya, atau mungkin beberapa tahun setelahnya boleh ngelamar lagi, dengan harapan udah beda nih kompetensi yang uh, di waktu ngelamar pertama sama ngelamar oh, kedua. Jadi, jadi itu yang jadi consideration sih.
1: Nambah ya. Oke okay, okay. kak, jadi pertanyaan hampir terakhir nih dari aku pribadi nih kak. Jadi hmm? pas banget hari ini tadi jam setengah empat tuh aku selesai phone interview kak. Di salah satu perusahaan tembakau terbesar di Indonesia. Dan ada satu pertanyaan interview yang membuat aku agak shock. Karena aku ditanyain apakah punya kenalan di pemerintah. Nah aku sendiri shock maksudnya kayak dalam rangka apa sih? kenapa ditanyain aku punya kenalan di pemerintah, emang sepengaruh apa kalau aku, misalnya aku punya kenalan di pemerintah gitu, Kak?
2: Kembalikan lagi, posisinya posisi apa ya? Siapa ah. tahu posisi yang sedang dibuka saat ini, hmm. itu memiliki kaitan erat pekerjaannya dengan eh, mungkin tektokan dengan pemerintah, atau mungkin tektokan dengan bidang eh, dinas yang lain, sehingga kalau misalnya punya kenalan akan lebih mempermudah Bukan-bukan dalam arti langsung diterima ya, tapi akan mempermudah. Oh, udah kenal sama si ini, gampang nih buat cari vendornya oh, atau okay. mungkin cari kerjasama barangnya. Jadi sebenarnya hmm. ketika ditanya referensi, nggak hmm. selamanya langsung. Oh, kalau misalnya nggak punya, ditolak enggak juga. Oke. Okay, okay. Jadi lebih 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 ke mempermudah dan efisiensi kerjaan yeah, aja it's sih.
1: It's such an, a, a privilege ya kalau misalnya dibilang
2: yes, kalau punya kenalan
1: di pemerintah. Oke okay, kak, pertanyaanku udah terjawab. Hehe.
0: Nih mungkin nih kak, uh, kalau nggak salah nih, aku kan sebelum akhirnya mengundang kakak, aku dengar dulu um, interview kakak di Kaliber, di podcastnya Kaliber. Nih kakak bilang nih pengen bikin podcast one day, kira-kira nah, kapan nih?
2: Uh, memperbaiki setupnya dulu ya, supaya punya uh, podcast sendiri, <laughs> karena masih <laughs> masih berkotatif video sih.
1: Oke, um, <laughs> fokus jadi youtuber sekali ya kayak.
2: Iya, karena podcast itu mungkin gini, aku ini... Um, secara 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 ide lebih masuknya ke audio visual oh, okay. ketimbang audio doang mm -hmm. jadi aku lebih bebas untuk mengekspresikan apa yang aku pengen ngomongin dengan ya gambar dan muka aku dan suara aku sih ketimbang cuma suara oh doang my. karena kan bingung juga kalau misalnya cuma suara Ya, ya mungkin bukan pasarku juga sih ya. Jadi lebih fokusnya mungkin ke audio visualnya. Oke. Okay. Kerja okay. buat
1: teman-teman yang sudah menunggu-nunggu kapan Kak Eza bikin
2: podcast. Tapi, tapi ditunggu nah. aja sih. Siapa tahu mungkin berubah. tahu mungkin berubah pikiran besok. <laughs> <-peso.
1: laughs> Baik Kak, tuh teman-teman dengerin ya. Bentar lagi Kak Ezra, eh Kak Ezra, Kak Ezra pasti datang podcastnya. Okay. Oke Kak. Ini last but not least pertanyaan terakhir, seterakhir-terakhirnya terakhir. terakhir, terakhir. Pertanyaan lucu sih dari salah satu followers kita di Twitter, kak kenapa foto di posternya pakai dua jam tangan?
2: Oh, <laughs> ah pasti follower, pasti followernya follower, follower baru nih. Ya.
1: <laughs> <laughs> Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu juga nih gimana oh, gimana.
2: Jadi, jadi. Uh, sebenarnya untuk foto uh, dengan jam 2 tangan Ya sebenarnya jadi kebiasaan dari Mungkin semester akhir sih ya Karena ternyata nggak enak aja Pakai satu jam tangan doang Rasa telanjang sih tangan kirinya uh, And then karena sudah akhirnya terbiasa Pakai jam 2 tangan Jadi kebiasaan sampai dengan saat ini uh, untuk bekerja juga Mau mungkin ketemu orang atau mungkin kemanapun pun tetap pakai jam dua tangan sih. Nah, yang paling penting adalah gue mematahkan stigma orang tentang kalau pakai jam tangan kanan Kepribadiannya begini, kalau pakai jam tangan kiri Kepribadiannya begini ya, ya, ya let's le, le, let's let's say fuck it lah ya, gue nggak percaya sama kayak gitu gitu jadinya. Jadinya ya udah, aku pakai jam dua tangan, emang kenapa loh? mau apa loh? Kira-kira nah, sih gitu. Ia, kira,
0: mana tahu jadi bipolar nanti kan?
2: Bipolar. Baik.
0: <laughs> oh ya, um, mungkin karena itu tadi udah nutup pertanyaan terakhir. Nanti kalau kan kak Ezra nih sering ngadain giveaway. Nanti kalau misalnya pertanyaannya ini lagi, ya kalau masih nggak tahu, gawat banget ya berarti.
1: aduh. Gawat
0: Deh, coba ikutin deh giveaway giveawaynya sekali. kan kita udah tahu jawabannya.
1: Eh, siap. Aku <laughs> gak
0: pernah tahu gitu ya. Uh -huh. Nah okay. mungkin uh, Buat nutup sesi ini juga Nih Kak Ezazami coba deh promosi ini TikToknya, Youtubenya, Twitternya gitu Biar teman-teman tuh lebih teredukasi Soal uh, bagaimana sih Menjadi job seeker yang baik Dental. Dari mata HR terutama
2: Monggo Kak okay. Ya baik selamat malam selamat pagi selamat siang selamat sore teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini jangan cari kerja, bingung gimana cara interview, gimana cara nego gaji, tenang aja, gua udah bikinin panduannya lengkap mau mau di YouTube terserah mau di TikTok terserah yang intinya ilmunya semuanya daging buat kalian semua yang dari mungkin enggak tahu jadi tahu dengan menonton konten gua cek aja YouTube gua Eza Hazami atau mungkin TikTok gua juga Eza Hazami yaitu ilmunya daging semua kok kalian silahkan tonton share dan subscribe akun-akun gua thank oh, you oke okay. paling okay. baik deh
1: Kaiza keren-keren <laughs> oke okay, langsung kita tutup aja kali ya Din karena kita tahu Kaiza juga Udah sibuk. Mana tadi di sama hmm.
0: kantor kan. Kayaknya. <laughs> <laughs> Oke. Okay, uh, Kalau gitu mungkin. Itu aja buat episode 5 Master Talks kali ini. Bareng ke Eza Azami. Thank you kak Eza. Udah sharing banyak. Uh, sama kita. Yuk sama-sama. Mungkin uh, buat menutup nih. Sebelum kita say goodbye. Satu kalimat, Tiga. Buat
2: para job seeker deh. Tetap semangat. Kalau misalnya kalian gak ada yang nyemangatin. Siapa yang lagi nyelamatin kalian? Oke. Okay. Bye. <laughs> Oke. Okay. Hmm,
0: itu aja. Mungkin aku Udin pamit. Aku Dea juga pamit.
2: Ya, dan Iza juga
0: pamit. Oke. Okay. Okay. <laughs> itu aja Master Talks episode 5. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye-bye. Bye. 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 bye.